1: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles, hoy es 1 de marzo y vamos a comentar un día más la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
0: Hola, Pep. Pues estoy contentísima porque hoy vuelve nuestro señor Baby Yoda.
1: La verdad que hay Mandalorian hoy, ¿no?
0: Claro, tío, claro. Es que yo, yo no sé cómo esto no era una fecha destacada en todos los calendarios del mundo. Pero eso, dentro de nada ya tendremos el timeline, por ejemplo, de Twitter lleno de gif del Grogu... Podremos meternos en Tumblr a ver más GIF del Grogu. Entraré en Reddit y veré fotitos del, del Grogu. Es la felicidad.
1: Yo, yo no sé qué voy a hacer, ¿eh? que no parezca esto un anuncio de Disney Plus. Aunque ahí podéis ver Bluey, ya lo sabéis. Pero yo no recuerdo ni cómo acabó la segunda temporada, Marta, ni sé qué hay que saber del de libro de Boba Fett que aguanté 15 minutos. Pues el, libro
0: del, el libro de Boba Fett no hay que verlo, hay que ver los dos últimos episodios porque sale, sale mando.
1: Pero no te pueden hacer un resumen al empezar ¿Seguro? la tercera temporada. Sí, ¿no?
0: Seguro que te lo hacen, segurísimo que te lo hacen. Yo no, lo, no te lo puedo confirmar porque no vas a dar día libre.
1: Bueno, para, pero esto es trabajo. Comprobar si hay resumen, <risa> lo puedes colar como horas, horas de curro.
0: Digo, pues, ahora te digo en un ratito.
1: Si queréis hacer un podcast del Mandalorian, yo creo que eso también le puede gustar a la gente.
0: <risa> yo, yo creo que sería Too Much Pedro Pascal. Sí, un poco Too así. Much Pedro un Pascal.
1: Yo todo lo que no sea Final Fantasy 16, Marta, te diría que me da un poco igual. ¿eh? Uf, vámonos. ¿No te, ¿No te gustaron los avances? Tengo que interpretar eso como un, como un soplido. No, 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 perdón, me gustaron los avances, pero ah, no vale. me gustaron las
0: noticias que, que salieron después con el Yoshida.
1: Ah, bueno, espérate, es que tú vas a querer jugarlo en la Steam Deck, el Final Fantasy XVI. ¡Claro, 16. Pues claro Na, tío! Nada más y nada menos, anda ya, anda ya. Es verdad que un montón de medios pudieron probar el juego, hubo presentaciones en Londres y en Nueva York, Alguna harían también en Japón, y... Y nosotros no hemos podido jugar, no tenemos el avance, pero sí hemos estado viendo lo bien que pinta el combate uh -huh. y de algunas entrevistas con el productor Naoki Yoshida ha salido, no sé si nueva información, pero sí algunas aclaraciones que yo creo que pueden ser útiles, precisamente pensando en esto que decías, Marta, de cómo y dónde jugar a, al juego. Dice él que a pesar de que efectivamente hay un contrato de exclusividad temporal de seis meses, lo hemos visto en la letra pequeña de algún tráiler, eh, en ese tiempo no les da tiempo de preparar la versión para PC. Es decir, perdón, que me lío, el titular es Final Fantasy XVI para PC, si sale, que seguramente sí, no será medio año después de la versión de Play 5.
0: Claro, aquí de forma efectiva lo que tenemos que pensar es que si esperábamos jugarlo en PC en este 2023... Pues que no lo esperemos, porque por lo menos hasta el 2024 esto no va a estar listo. Eh, no, no hay que ponerse, está bien que lo hayas dicho Pep, porque he visto ya gente preocupada interpretando sus palabras como que no va a estar disponible en PC. Simplemente es que no va a ser el día que acabe la exclusividad, va a estar ahí ya disponible.
1: Ya, bueno, tenemos presente también que la primera vez que vimos Final Fantasy XVI, y quedó ya esto un poco lejos, era un tráiler capturado en un PC que... Imitaba las especificaciones o la experiencia de PlayStation 5, ¿no? Pero yo creo que cabe contar con, con esta versión, igual que ha habido versiones de Final Fantasy VII Remake, por ejemplo. Uh -huh. Y de hecho, estas declaraciones de Yoshida eh, salen del de blog oficial de PlayStation en Japón. Si esto no fuera más o menos evidente, no hablarían de una versión que no es para PlayStation en el blog de PlayStation. ¿no?
0: Y es que además eh, dejan entrever se parece bastante claro que aquí el problema es que quieren sacar una versión súper pulida. Hablan de que han pasado muchísimo tiempo, muchísimo dinero, optimizando eh, el juego para PS5 y que eh, supongo que cuando salga en PC quieren tenerlo eh, pues al mismo nivel. quiere que está muy optimizado para PC.
1: Sí, sí. Yo creo que eso, ¿eh? que PlayStation entiende que es una buena noticia para ellos, que otras versiones del juego vayan a salir más o menos tarde. Sí. Así que aquí ya entra en juego la paciencia de cada uno. Yo no tengo de eso. Yo el día 22 de junio voy a, a por el juego sí o sí. Y, y me parece impresionante lo que hemos visto de, del eso sistema sí de verdad. combate. Eso
0: sí que es verdad.
1: Es verdad que falta ver un poco más de cómo funciona la exploración. Sabemos que no es un mundo abierto, pero vamos a ver qué tiene de Final Fantasy, ya que el combate pues no es el, el habitual en la franquicia, pero vaya, yo a favor de este tipo de cambios. Creo que se están implementando bien. Sobre Square Enix, y por lo tanto seguramente también sobre Final Fantasy, el que toque, ayer leímos que Luminous Productions, a partir del de 1 de mayo, deja de funcionar como subsidiaria, deja de ser un equipo más o menos independiente y se integra como equipo interno, digamos, de, de Square Enix mezclado con todos los demás, ¿no?
0: Aquí hablan de, de una fusión y básicamente dice que lo que les interesa es que este equipo tiene muchísima experiencia ya desarrollando AAA, son capaces de sacar juegos de alto presupuesto y además están interesados en su experiencia eh, pues desarrollando motores, es decir, su, su experiencia técnica. Suponemos que eso es un poco de lo que se van a ocupar ahora, van a ser como la división más técnica.
1: Hmm. A ver, es evidente que Force Pokémon no salió como, como esperaban y veremos qué pasa efectivamente con, con su motor, con el Luminous Engine, que yo creo que tiene cosas muy buenas, recordamos la demo técnica de Agnes Philosophy, Final Fantasy XV, yo creo que gráficamente o técnicamente eh, era un juego más o menos adelantado a su tiempo y Force Pokémon es verdad que está un poco más cojo, pero ayer estuve leyendo sobre el motor de Final Fantasy XVI y no es algo de lo que se hable muy abiertamente. Es decir, me sorprende, porque yo sacaría pecho de un motor que me permite que el juego se vea así. Pero en las entrevistas de esta semana, por ejemplo, no se comenta el tema, y lo que se sabe es por una presentación en no sé qué evento así muy técnico, donde se dice que se empezó a probar con Unreal Engine 4, pero que se acabó optando por mejorar el motor de Final Fantasy XIV. Si no me he perdido nada, y según... Esa presentación, que se nota que, que es de la propia Square Enix, eh, entiendo que eso, que es una nueva versión del motor de Final Fantasy XIV. Así que a ver cómo funcionan los desarrollos. Esta gente también trabaja mucho con Unreal, ¿eh? Final Fantasy VII Remake, sí que, sí que va por ahí. Pero veremos, yo creo que es un equipo talentoso, el de Luminous, a pesar de, de Force Pokémon. Bueno, bien, supongo que al final es cambiar el nombre y mover cuatro mesas, ¿eh? porque ya hmm. siempre fueron un, un, un estudio interno de Square Enix, en realidad.
0: Aún así, no quiero hablar de ese melón, supongo que para muchos desarrolladores, para muchos trabajadores, tiene que ser un poco decepcionante. Pero bueno, al final, recordemos que perdé un poco libertad y eh, pues está como más unificado. Ya. Yeah. O más pequeño en el estudio más grande, no sé si me explico. Ya,
1: yeah. pero yo preferiría trabajar en Final Fantasy XVI que en el DLC de Forspoken. También. Un optimista. Sí,
0: pues sí, pues, sí. Se, me conoce pues por, sí. se me
1: conoce por eso. Y más movimiento en la industria, en este caso de los que no gustan, porque parece que Electronic Arts ha despedido a 200 testers que trabajaban sobre todo en, en Apex Legends.
0: Esto es un movimiento feo, lo queramos leer como lo queramos leer, porque eh, al parecer este despido ha sido mediante una reunión en Zoom y no les habían dado ningún tipo de aviso previo, era algo que no se veían venir ni los 200 testers ni, so ni sus supervisores. ¿Mm? Hemos estado hablando antes de empezar, Pep, si estos trabajadores trabajaban directamente para Electronic Arts o estaban subcontratados mediante otra empresa, pero al final creo que da un poco igual porque estaban allí en la, en la oficina, eran trabajadores con los que se tenía contacto directo. Y quieras que no, eh, pues eso feo eh, en muchos sentidos. Recordemos que en Estados Unidos, que es donde está la, la oficina, donde se supone que sean parte o todos estos trabajadores, eh, no tener trabajo significa, pues por ejemplo, no tener seguro médico. Y si no te han avisado, pues oye...
1: Sí, sí. Electronic Arts trabaja mucho con estos contractors, que llaman en inglés, pero es verdad que, que al final estaban en estas oficinas de Baton Rouge, en Louisiana, y, y que por lo que comentan en Twitter, los que seguramente no deberían hablar de esto, pero están lo bastante enfadados como para saltarse eh, contratos de confidencialidad, dicen que básicamente han desmantelado esa oficina que ahí no queda nadie y desde Electronic Arts, sin reconocer específicamente esos despidos ni hablar de números, si hablan de un equipo más global y remoto para, para hacer estas labores de, de control de calidad a partir de ahora. No sé si tiene algo que ver también, desde Kotaku especulan con la posibilidad de que esto esté relacionado con la cancelación de eh, Apex Legends para móviles y de aquel Titanfall que al final mm. se va a quedar en nada pero joder, 200 testers son muchos testers ¿eh?
0: y encima la forma de hacer las cosas sí, sí, esto mal, mal sí, sí, Electronic sí, sí, sí.
1: Arts. y para terminar, o casi, porque después hay un apunte rápido más, eh, ayer vimos de parte de IO Interactive, los de Hitman los que están también con ese juego de James Bond 007, que todavía no hemos visto, enseñaron un poquitín solo de su próximo proyecto, por aquello de intentar atraer empleados, ¿no? Y resulta que esto es un RPG de fantasía online.
0: Cuando dices que nos mostraron un poquito, en concreto lo que nos mostraron es una imagen y nos hablaron un poco de las referencias que tienen, que todas son pues relacionadas con la fantasía más clásica, lo que mucha gente llama alta fantasía y por lo que creo lo que podemos esperar aquí pues elfos, enanos, eh, guerreros y este tipo de, de cosas. Aquí lo, lo interesante es que Parte de este juego, evidentemente, se va a desarrollar en Barcelona porque, eh, al parecer, en IOI, cuando tienen un proyecto, lo desarrollan en todos los estudios. No se dedica, por ejemplo, un estudio a J Bond, otro estudio a World of Assassination, sino que hacen como partes de todos los juegos en todos sitios. Así que, que, bueno, es medio proyecto local.
1: Copenhague, Malmo y Barcelona. ¿eh? Bromeaba yo ayer con lo de que no te puedes equivocar al elegir ciudad. Me gustan mucho estas tres.
0: Uf, es verdad, en Copenhague es increíble. Sí. Y Malmo es muy alegre, yo estuve allí también en un, unas semanillas.
1: Malmo la hostia, sí, sí. Y Barcelona, pues bueno, la tenemos más vista, pero está bien también. A realidad. mí me gusta mucho Barcelona, Barcelona a lo mejor. Sí. Está, bien. está bien. A ver, a ver, eh, yo tengo más ganas de ver James Bond que, que más fantasía medieval, sí. pero, pero me mola. Iowa Interactive, tengo ganas de ver también que sale de aquí. Lo que decía del, del apunte final, es que han vuelto a cambiar, vale ya, ¿eh? La fecha de estreno de la película de Super Mario, que estáis volviendo locos a los niños.
0: Bueno, a los niños, a los niños.
1: Seguro que te refiero a los niños.
0: Pero vaya, también te digo, han cambiado el, el estreno, lo han hecho en 60 países, pero muy poco. Porque al fin y al cabo lo que ha pasado es que se ha adelantado dos días. Estaba prevista para pa el 7, ahora la veremos el 5. Eso es una alegría para pa los niños y los no tan niños.
1: En realidad sí, pero pasamos del viernes al miércoles, que es medio raro. Pero es verdad que es durante Semana Santa, así que a la chavalada le da un poco igual.
0: Claro, es que supongo que eso es lo que ha pasado, que han visto que en ciertos países eh, pues es más fácil que la gente vaya en miércoles a que vaya en viernes, porque es Viernes Santo, y han dicho, bueno, pues, para atrás.
1: Va a ser increíble esto, de ¿eh, Marta?
0: Que no sé, ¿eh?
1: No, 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 sé. no, no me dejéis caer con esto. Yo... A ver,
0: a lo mejor va a estar bien. O sea, el, el tráiler este de llama y te hace el servicio, el Mario y el Luigi y tal, está gracioso. Pero es que seguro que eso es el principio de la peli y después no tiene nada que ver, ni el humor es así, ni nada. Entonces, yo no me quiero emocionar, Pep. No me quiero emocionar.
1: Yo creo, o sea, yo quiero que salga algún Minion. Si, que si no, han ven. hecho funcionar el crossover con los rabbits, lo de los Minions se hace solo.
0: Bueno, como, como salga un Minion, yo, yo interpongo denuncias. No sé cómo ni, ni en qué base, pero denuncia. Legalmente mi peso caerá en personas, porque eso me parece ofensivo. Discurso de odio que aparezca un Minion.
1: Un pequeño Minion.
0: Bueno, los Minions son fascistas, pero bueno. Esto ya lo hemos hablado.
1: Es verdad, es verdad. <risa> en fin, mañana más, mañana más. Como siempre, vamos a ver qué sucede hoy en el loco mundo de los videojuegos y en 24 horas regresa la recarga activa para hablar de todo eso. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana. Ryan Reynolds here from Mint Mobile